0: Julián Cano nació en la ciudad manchega de Toledo y se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Dio inicio a su andadura profesional en el diario ABC de Toledo, donde permaneció siete años, compaginando su labor periodística con la cadena SER. Además de haber participado en la edición de dos libros, es el encargado del programa actual de Castilla-La Mancha Media, Héroes Anónimos. Comenzó en 1993, fue el presentador del primer informativo de la Televisión Regional de Castilla-La Mancha en 2001 y durante 11 años fue el presentador y coordinador de la sección de deportes. Amante del periodismo, la literatura y el deporte, deja en el 2015 informativos para comenzar la etapa o programa que comentábamos anteriormente, Héroes Anónimos. En estos momentos dirige la quinta temporada de Héroes Anónimos en Castilla-La Mancha Televisión, convirtiéndose en un referente del periodismo social. Buenos días,
1: Julián. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Es pues un placer estar hoy con vosotros no en esta fiesta de la radio en la Universidad sí, de Castilla-La Mancha. así
1: es. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, te queríamos preguntar que después de estar trabajando por mucho tiempo en periodismo deportivo, ¿qué te llevó a involucrarte en el periodismo social y al programa Héroes Anónimos?
2: Bueno, pues la verdad es que siempre pensaba en hacer algo diferente ¿no? al periodismo deportivo, que fue mi primera ocupación. Entonces, pues presenté un proyecto a la Dirección General de Castilla-La Mancha Televisión entonces. Les gustó, arrancamos y, bueno, pues como te decía, muchas ganas de hacer periodismo social, de entrevistar a gente, de hablar con desde la cercanía, de contar historias personales, y por eso fue el inicio de este programa de Héroes Anónimos, que cumple ya su quinta temporada en Antena, llevamos tres años, y donde hemos prestado pues especial atención a las personas con discapacidad intelectual y salud mental, porque evidentemente todos ellos son, sin duda, héroes anónimos.
1: Sí, ¿y cuál es la esencia de este programa?
2: Pues la esencia de este programa, si nos fijamos en la página web de FM Media, definimos el programa como humanidad, como respeto, amistad, compromiso social comprender al que piensa distinto, considerar la diferencia, solidaridad, esfuerzo, trabajo y superación entre otros valores. Yo creo que define muy bien cuál es la esencia de Héroes Anónimos.
1: Sí, así es. Y después de estas cinco temporadas, ¿cuáles han sido los temas que más te han tocado la fibra?
2: Bueno, temas ha habido muchos. Ahora, recientemente, hace apenas 15 días, el 1 de mayo, emitimos un programa un tanto especial sobre cuidados paliativos domiciliarios. ¿no? Fue un programa muy especial porque lo grabamos en marzo, eh, unos días antes de su emisión, apenas una semana antes. Eh, Manuela, la hija de una paciente en cuidados paliativos de Guadalajara, del Casar en concreto, Basilisa, se puso en contacto conmigo para pedirme si le podía adelantar el contenido del programa, dado que su madre había empeorado. Y tenía muchas ganas de ver en vida eh, el programa que grabamos en su día. ¿no? Yo le pasé ese programa. El programa se juntaron toda la familia para verlo. Ella estaba muy malita, más lisa. En ese momento no lo pudo ver. Pero por la noche del sábado anterior a la emisión tuvo un pelín de mejoría. Quiso ver el programa. Se acordó de, la, de su oncóloga, de la psicóloga, de los profesionales que la han acompañado en los últimos meses de su vida se acordó del momento del programa y unas horas después Basilisa se marchó, nos dejó. El programa se emitió el 1 de mayo en honor a Basilisa por ese testimonio que dio de normalizar la muerte, de hablar de la muerte como una cosa natural, normal, y quizá pues es el programa de los que hemos hecho, de los 61 programas que llevamos, que más eh, me ha impactado.
1: Muy bien. Y como me habéis dicho anteriormente, has tratado en varios programas el tema de discapacidad intelectual y salud mental. Eh, como futuros periodistas, ¿cómo se debe tratar ese tema en los medios de comunicación?
2: Bueno, pues nosotros nos hemos acercado a la discapacidad intelectual con humanidad, con respeto, de forma amable, comprendiendo al que tenemos enfrente, considerando la diferencia, el esfuerzo, el trabajo, la superación de todos y cada uno de las personas que tienen discapacidad y también de quienes le rodean. Si vamos con ejemplos concretos, por ejemplo, el primer programa que realizamos sobre discapacidad intelectual fue con Astron Albacete, ¿no? Y a través de cuatro chicos con síndrome de Down contamos el trabajo que realizan desde esa asociación albaceteña para integrar a las personas con discapacidad. Realmente cuando, cuando estuvimos enfrente, en las entrevistas, en la grabación, ¿no?, te das cuenta que la vida, en este caso, no va de cromosomas, va de capacidades, de esfuerzo, de lucha, de emociones, de amistad. Ellos tenían, cada uno de los que entrevistamos, o tienen su proyecto de calidad de vida y su inclusión en la sociedad. Eh, esa inclusión debe ser con todos los derechos, simplemente tienen un cromosoma más que nosotros. ¿no? Ahora, recientemente, eh, para la próxima temporada, hemos hecho un programa en Cuenca, precisamente con una asociación que conocéis muy bien, ¿no? como esa framas. Eh, creo que hay que normalizar y cuando normalizamos, pues vemos todos diferencia ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacen muy bien en Aframas. Eh, sí, sí, sí. Allí, allí han apostado, ¿no?, por realizar sus actividades en el exterior, compartir los mismos espacios y abrirse a la comunidad. Y yo creo que, que es un ejemplo de, de cómo también los periodistas debemos tratar eh, contenidos, en este caso, como son personas con discapacidad intelectual, ¿no? También entre los programas que hemos realizado, y ya que estamos hablando desde Cuenca, ¿no?, pues quiero mencionar el de un instrumento para Enar. Enar es una joven con cancer, para quien no la conozca, que tiene una parálisis cerebral, pero entendió perfectamente el día de la grabación lo que pretendíamos y era mostrar la discapacidad como motor de cambio social y desarrollo. ¿no? Enar ha conseguido comunicarse desde una aplicación y tocar un instrumento en conciertos con otros músicos y nosotros en el programa intentamos reflejar eso, ¿no? accesibilidad universal, y comunicación a través de la cultura y yo creo que normalizando es el mejor ejemplo para, para conseguirlo
1: Así es Bueno, eh, muchísimas gracias por tenerte y gracias por acompañarnos en esta temporada del Día de la Radio y por todos sus consejos y sobre lo que nos has hablado de la discapacidad intelectual desde los medios de comunicación
2: Nada, yo simplemente quería no sé si estoy todavía a tiempo quería comentar una cosita más Sí, dale Sí, mira, los periodistas, te decía, tenemos la oportunidad de contar todo esto, ¿no? De contar a los demás que las personas con discapacidad intelectual son igual que nosotros, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que pueden ser muy válidos y que desde los medios de comunicación, sobre todo los públicos, estamos en la obligación de abrir esa puerta para que sus derechos sean reconocidos en nuestra sociedad. Yo por mi parte pues seguir en el programa intentándolo como hasta ahora. Y gracias a vosotros nada por celebrar este día de la radio de la Universidad de Castilla-La Mancha y contar con Héroes Anónimo. Buen día para todos.
1: Perfecto, muchas gracias.
3: Puedes tirar dos a mis fotos. En el centro de la Diana. Disparar sobre el pianista. O matar un... Y señor, pero nunca podrás hundir este barco. Ya no podrás causar más dolor que siempre entrar a luz. Siempre entrar a luz entre alguna de estas grietas. Cuando cante mi canción.
4: ¿Entrará luz por alguna de las grietas, María José?
5: La luz eh, permite la comunicación, la, la relación entre el interior y el exterior, y eso eh, permite y, y, y da eh, y abre el paso a todo.
4: Para mí y para muchas otras personas, la ansiedad o trastorno de la ansiedad generalizado y la depresión son un obstáculo muchas veces incomprendido aunque se sepa de su existencia, para el cual debemos de enfundarnos una cota de malla y vencer a nuestra mente para que la angustia y los miedos irreales que causa no nos haga apretarnos el pecho y respirar a trompicones hasta reducirnos a la nada. Hoy hemos venido aquí a confesarle al micro todo aquello que sentimos y pensamos sobre esos titanes mentales que muchas veces la sociedad da por conocidos. Hoy lo que la sociedad necesita es aprender a agarrar de la mano a quien realmente sufre porque el suspender un examen o no llegar a todo le produce taquicardia y sentirse pequeño a esa persona hay que decirle yo te entiendo, no eres tú, es tu mente y juntos vamos a ganarle la batalla
6: Comenzamos con María José Galván que ya le hemos hecho una pregunta para introducir y es doctora en psicología profesora en educación social y además es responsable del servicio de atención psicológica de la UCLM eh... Para los que no sepamos de la asistencia de este servicio, ¿en qué nos podría ayudar el, el SAP?
5: A ver, eh, primero puntualizo que es responsable del servicio en Cuenca, en el campus en Cuenca. de Cuenca, porque eh, hay diferentes servicios, al menos en cinco campus, contando contando este, ¿no? Entonces uh -huh. yo soy responsable de este, de este campus. El servicio de atención psicológica es eh, un, un recurso, que la UCLM pone al servicio de, de toda la comunidad universitaria, aunque dependemos del vicerrectorado de estudiantes, y atiende, atiende eh, cualquier tipo de consulta vinculada o no con cuestiones académicas ¿no? y la, la, el objetivo es pues eh, no es, no, es un objetivo con, con, con la intención de que cuanto más eh, mmm, tranquilos estamos, menos preocupaciones tenemos pues mejor trabajamos, mejor estudiamos y el, y el éxito mmm, está ahí ¿no? eh, es un servicio gratuito y eh, no es eh, propiamente un gabinete psicopedagógico ¿eh? Si se requiere un trabajo sistemático en el tiempo, de momento, de momento hay que buscar un profesional fuera. Pero eh, trabajamos con, con las sesiones y con lo que haga falta para orient, orientar el, el, soluciones y ayudar y capacitar a las personas, a las personas que, que vienen. ¿Mm? Y, y tiene, y tiene como, bueno, como manera de trabajar siempre este, este enfoque ¿no? centrado en la persona de tal manera que podamos um, conjuntamente generar recursos para que esa persona afronte la situación.
6: Y cuando un estudiante un universitario entra a tu despacho, ¿cuáles son los problemas o los consejos que mayor, que mayor necesitan?
5: A ver, el, el, la problemática más frecuente de consulta son problemas de ansiedad. ¿Sí? Ansiedad ante, en principio entre las situaciones de evaluación. Eh, ante las presentaciones, ante los exámenes, ante los, eh, eh, cualquier tipo de prueba que suponga un, una, evolución, una, una evaluación, una, un, un, un juicio ¿no? de alguna sí. manera. Después de eso hay muchos, muchas consultas relacionadas con eh, problemas de, de gestión del tiempo para estudiar, de, de aprovechamiento, de trabajo con los grupos, de seguir un sistema distinto que es el de, el de Bolonia el, también el, lo que supone los cambios, sobre todo en, en, en estudiantes que vienen, que, son, que cursan primero o segundo de cualquier titulación, ¿no? el cambio que supone de pasar de la, de, de un, del tramo educativo anterior, que es bachillerato, a la educación superior, lo que supone. Eso fundamentalmente son los los, los problemas más importantes en este campus. ¿eh? Hay en otros hay en general la ansiedad es el, 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 la consulta estrella en todos los campus, pero después hay, depende, hay ciertas matizaciones en, en los distintos lugares. En el nuestro, en Cuenca, grosso modo es así.
6: Pues muchas gracias María José. Y
4: ahora entramos con Adrián. Eh, antes de empezar Me gustaría leer una frase de un libro Que a mí me ha ayudado mucho Cuando estuve con Trastorno de la Ansiedad Generalizado Y es El arte de no amargarse la vida de Sant Andreu Uno de los psicólogos Más conocidos en este campo Y es una frase de Pícteto Que dice así es No nos afecta lo que nos sucede Sino lo que nos decimos Sobre lo que nos sucede realmente Y hoy está con nosotros Adrián Estudiante y ha venido aquí a compartir con nosotros su experiencia Muchas gracias Adrián y bienvenido a Radio Diferencia
3: Gracias a ustedes
4: eh, ¿Experimentas o has experimentado algún tipo de trastorno durante alguna etapa de
3: tu vida? Pues recientemente podría decir que no he llegado a sufrir el trastorno pero creo que personalmente he llegado a estar al margen a punto de llegar a estarlo pero que con suerte no he llegado a entrar del todo
4: y durante esta etapa, este sentimiento, ¿qué te hacía sentir? ¿Cómo te hacía ver el mundo a tu alrededor, a las personas?
3: Una impotencia en general, sin ganas de hacer prácticamente nada ni motivación.
4: Motivación absolutamente cero. Cero. ¿Y cómo lo afrontas? ¿Qué métodos o
3: recursos empleas? Personalmente a mí lo que más me puede despejar En ese aspecto será O pasar una tarde con amigos O salir a dar un paseo O ponerme mi música Intentar desconcentrarme Y pasar a otro pasar a otro mundo Para luego volver y estar un poco más centrado En todo y tener más ganas En general Es importante es importante
4: es Y ahora damos paso a mi compañera Visi Que va a dirigirse a Silvia Invitada también nuestra esta mañana Buenas
7: encantada
6: Estudiante universitaria y en este caso vamos a hablar sobre ansiedad. ¿Tú conoces o has experimentado este trastorno en primera persona o conoces a alguien
7: que lo haya sufrido? Eh, bueno, a ver, conozco a personas, pero entre ellas pues me incluyo yo, o sea, que... ¿Y
6: crees que los métodos universitarios que la universidad, ese, ese entorno lo ha potenciado o ha hecho que,
7: que se inicie? Eh, sí, hizo que se iniciara, o sea, el primer año que entré aquí en la facultad fue cuando pegué, por así decirlo, el pico de ansiedad y fue cuando se me diagnosticó.
6: Pero antes, previamente a entrar a la universidad, ¿tú ya lo tenías o tenías alguna conciencia de tenerlo?
7: Mm, no específicamente, sí que había tenido algún momento en el que había tenido algún pequeño ataque de pánico como tal, pero nunca había llegado a ser tan intenso como cuando empecé aquí.
6: ¿Ya has aprendido a convivir con ello de alguna forma? ¿Algunas
7: pautas o consejos? Eh, sí, por suerte sí. <ríe> eh, pues a ver, eh, pues consejos, pues principalmente no pensar negativamente en las cosas. En, por ejemplo, de cara a exámenes o a entregas es súper importante no ponerte negativo, no pensar que no vas a llegar, o sea, principalmente no pensar en, en ponerte en lo peor.
6: Porque cuando, cuando te
7: entra en la ansiedad como que la negatividad te absorbe y no puedes salir de ahí. Sí, de hecho la ansiedad a veces empieza un poco por esos pensamientos, empiezas a pensar un poco en, en eso, en no me va a salir, no tal. Y entonces es como un círculo vicioso y terminas con ansiedad por culpa de esos mismos pensamientos.
6: ¿Y cuando tú se las has dicho a tus profesores, por ejemplo, o a tus amigos, te has sentido aceptada o
7: han reaccionado bien ante tu situación? Sí, de hecho el primer año tuve que dejar parcialmente la carrera uh -huh. y a los profesores a los que se lo comenté, que, porque no quería dejarla totalmente, sino que quería terminar por lo menos ese curso, se lo comenté y la verdad es que lo aceptaron perfectamente. Incluso algunos se llegaron a adaptar un poco a mis necesidades y a uh -huh. ver cómo poder, a, poder superarlo. Pues muchísimas gracias
6: por tu opinión. Nada,
7: vosotras.
4: Y ahora presentamos a nuestra última invitada de hoy... ...que es Inmaculada Ruiz Ramos... ...viene de Requena... ...donde tras el nacimiento de su segundo hijo... ...comenzó a estudiar fotografía... ...y donde tiene su negocio que cumple 13 años desde su inicio... ...siendo una de las fotógrafas más conocidas en la comarca de Requena Utiel... ...Valencia, Castilla-La Mancha e incluso en el extranjero... ...y por allá escalar la cima no ha sido nada fácil... ...tras sufrir desde su adolescencia... TAG crónico, TAE y varias depresiones durante más de 20 años. Y por ello se ha reunido hoy con nosotros para mostrarnos que lo único que hace falta para superar muchas veces estos gigantes es un poco de comprensión social y una buena dosis de autoestima. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. ¿Qué es la ansiedad para ti?
8: La ansiedad para mí es la enfermedad de la dosis, que le digo, invisible, incomprendida, y para mí me ha condicionado mucho, mucho mi vida, hasta que dije, bueno, vamos a hacernos amigas, la ansiedad y yo, vamos a caminar juntas, y así la he ido superando. No se supera 100%, por lo menos en mi caso, pero haciéndote amiga y no haciéndole mucho caso, <risa> vamos funcionando.
4: Y también tienes TAE, que yo también sufro, y es muy poco conocido, que es Trastorno Afectivo Estacional. ¿Qué es exactamente...?
8: Pues yo la primera vez que lo vi fue a unos 20 años, después de un montón de diagnósticos que no, no me arreglaban nada. Pues un psiquiatra me dijo que padecía, según me comentó, porque no soy psicoterapeuta, no soy especialista en el tema, y voy a decir el, lo que me explicaron de lo que era, no segregaba suficiente serotonina y por debido a la falta de luz solar. Esta enfermedad parece ser que era más conocida en el norte de Europa o en los países más fríos. De hecho, el índice de, de, de ansiedad y todo está más extendido. Y en cambio, en los países latinos, donde hay más luz solar y tal, parece ser que se desconocía totalmente. En España había una lámpara a la que tenías que ir a Madrid a someterte, porque entonces que se sometían algunos deportistas también... No, ...pero no entraba a la sociedad social... ...no lo recogía... ...aquellos años como, como enfermedad... ...y entonces... ...pues nada, yo fui una vez... ...me sometí a esa lámpara... ...pero claro, yo no podía estar yendo a Madrid... ...ni nada... ...entonces me dieron un tratamiento y me acertó... ...parece ser.
4: ¿Y cómo conseguiste afrontar la ansiedad... y ...la depresión?
8: Porque yo es que... ...me, me pongo mis propias terapias... ...meditación... Eh, escuchar a la ansiedad porque algo te quiere decir Cuando la ansiedad viene, hay algo en ti que no va bien Y algo te quiere decir Escucharla y después ya hacernos amigas Y sobre todo meditación Mucha meditación y positividad Positividad siempre Cuando te venga algo difícil No importa de dónde sopre el viento Sino la manera de navegar Así es como yo funciono Y ahora
4: queremos dirigiros una pregunta para que compartís vuestras experiencias y es una que a mi parecer es bastante interesante y que yo a veces me formulo a mí misma. y es, ¿Os habéis sentido incomprendidos por la sociedad?
8: Sí. Sí.
4: ¿Por qué, ¿Por qué exactamente? ¿Cómo, cómo, se toma, ¿Cómo veis que se toma o afronta el tra los trastornos vuestro entorno?
3: A veces piensan que es algo que, que no está ahí que te lo inventas. Imaginario, histérica, te dicen, bueno. qué histérica, ¿no? Es que estás histérica. ¿Eh?
8: Sí. Tómatelo, tranquilízate. Mm. Y cuanto más te lo dicen, tú más nerviosa te vas. Y estoy tranquila, no estoy tranquila por lo que me está ocurriendo, pero yo estoy tranquila, quiero estar tranquila. Sí,
7: yo la típica frase de no es para tanto.
8: Sí, sí. y dices, ¿pero qué te ocurre? A ver, dices... Pff, si es que si te tengo que relatar todos los síntomas, <risa> necesitamos un día entero. Y como cada día cambia, y como de persona a persona es distinta, el que se rompió un pie siempre tiene los mismos síntomas, ¿no? Sí. Eh, entonces es fácil, pero cada uno tenemos unos síntomas, cambian, se van, desaparecen, nunca sabes cuándo van a venir. Y es difícil, el que no lo ha pasado, no lo... No sé, si a ti te dicen, es que se ha roto la tibia, y te dices ostras, qué dolor, y no te has roto nunca la tibia, pero te lo llegas a imaginar... Pero alguien que no ha padecido ansiedad es difícil. Pues muchísimas gracias por compartir
4: vuestras experiencias con nosotros y por estar hoy aquí para nosotros es una visita muy especial. Estamos muy muy agradecidos. Muchas gracias.
3: A nosotros. Esto va dedicado.
6: ¿Quién viene? ¿Otra vez tú? No vengo a hacerte sufrir. Te recuerdo que soy solo un nada. aviso. Ansiedad, no eres más que
4: una tortura que me ahoga. Solo quiero que te vayas, que me dejes vivir. Si me voy es entonces cuando no podrás vivir, porque so nada podrá avisarte de que hay sentimientos en ti que has de solucionar. ¿Solo eres una señal de alerta? Sí. Y si me prestas atención, si no escapas, si no me dejas atrás y aprendes a domesticarme... Te enseñaré el lugar donde moran todos esos pensamientos que te hacen sufrir. Yo no soy la enfermedad, solo soy un síntoma de todo lo que guardas. Si aprendo a vencer lo que antes era invisible,
6: habré ganado no solo una guerra, sino una yo libre, fuerte, positiva, la paz.
0: Queridos oyentes, compañeros e invitados Hoy en el día de la radio hemos llegado al final de la primera temporada de Radio Diferencia Ni en nuestros mejores sueños podríamos haber imaginado vivir tantos momentos inolvidables en estos micrófonos Los novatos del equipo no podemos hacer otra cosa que agradecer a los veteranos y veteranas cómo nos han abierto las puertas y nos, han y nos han enseñado a amar la radio El curso que viene trataremos de estar aquí, en estos mismos micrófonos y siempre que nos sentemos en esta mesa volverán a nuestros recuerdos todo lo que nos han enseñado todo lo que nos habéis enseñado. Siempre os tendremos presentes. Sabemos que los que ahora termináis ya sois grandes periodistas y os haréis un camino en esta profesión. Y siempre que vayamos a empezar un programa nos acordaremos de los versos de Walt Whitman. Oh, capitana, mi capitana. Gracias a todos por ayudarnos y hacer posible que amemos el periodismo de una manera diferente, pero sobre todo de una manera que solo se ve con el corazón. Porque lo esencial es invisible a los ojos, aunque a veces se puede escuchar en la radio. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar Radio Diferencia.